0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев
2: и Михаил Антонов. 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, здравствуй. Ну что, как там твои подмосковные грибные успехи, Миша? Ты про что? Я же вроде отчитался. Про две корзины. А как насчет планов? А, в планах а еще... Расскажи вообще народу, куда сейчас нужно ехать за грибами. Вот выдай пару мест грибных.
1: <связан> Товарищ рыбак Челышев, это все равно, что я у тебя сейчас начну спрашивать, а где вы ловите рыбу и где самые лучшие места для подкупа. Да <связан> как... легко. Какой же, какой же грибник тебе расскажет про места, про свои? Я могу тебе сказать, конечно. Я могу открыть большую тайну. Вообще грибы в лесу.
2: Спасибо, Миша. Пожалуйста, всем обращайтесь. Поняли. Мы оценили. Широту твоей души, измерили в квадратных миллиметрах. Теперь, давай теперь к темам. Да. Так, очень много происшествий, друзья мои, в Москве, и меня, если честно, это начинает немножко напрягать. Ну, во-первых, смотрите, во-первых, в Воронцовском парке неизвестный бегал с ножом было это вчера, сначала он ранил мужчину, а потом другого молодого человека убил, 18-летнего парня. Нападавший сейчас задержан, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов. И, в общем, с ним сейчас работают следователи. Все это произошло, оказывается, еще вечером в понедельник. Неизвестный начал приставать к женщине, за нее вступился муж, от нападавшего он получил ножевое ранение. После этого преступник скрылся. Чуть позже этот человек напал еще на одну девушку. За нее вступился 18-летний парень. Его нападавший ударил ножом в сердце. Парень скончался. Полицейские нападавшего задержали. Я очень хочу узнать подробности. потому что Осень обострения. Вот тебе и все подробности. Ты да, понимаешь, Миш, когда... Вот год назад, или там около того, абсолютно в похожей ситуации, Урхан Зейналов зарезал Егора Щербакова, начался там массовый сход и прочее-прочее, разгромили овощебазу в Бирюлеве, ну и так далее. И там Щербакова искали, то есть не Щербакова, простите, а Зейналова искали, убийцу Щербакова искали там с полицией, спецназом, и в итоге нашли там через пару дней. Я хочу знать, кто в этом случае отличился пока, а, информации об этом нет. Но я очень надеюсь, что она будет. А могу ли я
1: а, тоже новость
2: рассказать? Могу и, ли мо- ты? И, может быть, это будет темой
1: Давай. для нашего разговора. Давай. Здесь проходил опрос под названием «Моя улица». Опрос, который а, проходил... Среди феодалов современных. Среди... «Моя улица». «Моя улица». В общем, в каждом районе В каждом округе проходил такой опрос и спрашивали у людей, на самом деле, потом все это было размещено на сервисе «Активный гражданин», спрашивали у людей, что вам не хватает на улицах, на улицах Москвы, что нужно, как благоустроить улицы. Что вам нравится, что вам не нравится. Выяснилось, что москвичам больше всего не хватает вот этот потрясающий, да, я до сих пор не могу понять, что это такое. Под словом лавочки, видимо, скрывается эта фраза уличная мебель Москвичам не хватает на улицах уличной мебели, освещенных тротуаров и удобной навигации. Антон,
2: слушай, ну с навигацией я, пожалуй, соглашусь. Навигация, она действительно нужна А, а... навигация это как? Навигация К... это указатели Купите
1: навигатор, господи Нет,
2: ну, знаешь, это... если раздадут навигаторы бесплатно, то почему нет? Я удивляюсь,
1: как мы раньше по Москве ходили В общем, навигация хуже не стала Наоборот, сейчас все больше и больше появляется указатель Но, правда, указателей таких, как клиника избавления лишнего веса налево Значит,
2: клиника прибавления направо. Лишние увеса в определенных да. местах направо. Пря-
1: прямо пойдешь в стену, воткнешься. То есть указатели стали Рекламные
2: бы... они. Эти указатели рекламные. Я понимаю,
1: да, но все равно указатели, в том числе с улицами, с карты, да, появились около станции метро. Раньше такого не было. Как мы раньше вообще справлялись с навигацией по Москве, Диву даешь. Хотя, с другой стороны, я вспоминаю, раньше можно было обратиться к человеку, извините, вы не подскажете, куда. Да, это вот. А сейчас. Извините, я не местный. Да, извините, я не местный. Да. А вы кто? Вот. А у вас закурить не будет. А если найду? А если найду. Ну и так далее. Это, это в некоторых районах происходит, Москвы. Может быть, сегодня мы спросим, вот если говорить про улицы, вам чего не хватает на московских улицах? Или всего хватает? Лавочки стоят, мусорные урны есть, э, биотуалетов, может быть, э, указателей, освещенности, ну и так далее. 8 восемьсот 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира, 8 восемьсот
2: 200 ровно 97 семь. Пока мы ждем телефонных звонков, вот я можно просто буду происшествие да, э, вбрасывать, потому что очень много всего случилось. Э, на проспекте Вернадского задержали 52-летнюю старшую медсестру одной из московских больниц. Знаешь, за что ее задержали, Миш? За вымогательство. Она вымогала полмиллиона рублей... Uh, у uh, своей коллеги Деньги она хотела получить За предоставление коллеге Служебного жилья Сообщила пресс службу московского главка полиции ну, Потерпевшая бывает. согласилась Деньги передала Однако обещанного жилья не дождалась И обратилась с заявлением в полицию В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело По обвинению в мошенничестве Сейчас она находится под домашним арестом Клинику назовите, друзья мои Где работает эта м- старшая медсестра uh, Было бы очень интересно Клинику, отделение мы узнаем, какие там порядки царят Что вам не хватает на, Моск...
1: на московских улицах? 8 восемьсот 200 ровно 9702 Алексей, здравствуйте, говорите, пожалуйста
0: Доброе утро. Доброе утро Знаете что, вот как-то надо придумывать правительство Москвы Ну, во-первых, не на всех домах есть номера Если вы бывали за границей, там такой проблемы нет Просто или написано так, что его не видно.
1: Вы знаете, Я, я прошу прощения, я вас перебью. Я, видимо, был в такой загранице. Э, ну, я, собственно, в туристических местах отдыхал. Я вообще там, там стоят отдельные дома у моря, там вообще номеров я не видел.
0: Я про говорю, про обычный город в Европе. Ну, я про Грецию, про
1: Грецию вам говорю. Про, про, ну, в Варне я действительно видел, но не на всех Конечно,
0: домах. Это уже вопрос не имеет отношения к Москве, к примеру.
3: Да. Mm-hmm.
0: Если вы едете по Москве и перед вами дом чуть-чуть в углублении за деревьями, вы никогда не сможете прочесть номер дома, хотя вам нужно приехать к дому номер 45. Вы должны прогнать всю улицу, а где этот номер 45 вы никогда не найдете. Хорошо, а
1: где его писать, если дом находится ну, в глуби? И говорю,
0: правительству Москвы стоит придумать, как решить эту проблему. Или выдвигать выше эти номера, или делать их крупнее, или приближать их к дороге. Угу. Но так нельзя, чтобы вы ехали по улице, искали свой дом и не могли его найти. Конечно, угу. навигатор другой разговор, он помогает, но не у всех далеко он есть, это первое. Второе, знаки, Из- Извините, у нас которые... 30 секунд,
1: да, пожалуйста, знаки дорожные вы имеете в виду?
0: Я имею в виду дорожные знаки, продуманные очень часто, безмозгло, если грубо сказать, непонятно, ну вот едете, например, написано «стрелка громадная на третьем кольце», Первая магистральная. Спасибо, спасибо. Мы вас
2: поняли, значит, дорожные знаки тоже. Но там э, могут иметь место своеобразные ловушки, да. В общем, обо всех нелогичностях поговорим после новостей. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 1117 в Москве. Говорим о том, чего вам не хватает на столичных улицах. Мебель, э, навигация, освещение. Может быть, дорожные знаки, может быть, что-то не так с тротуаром, ну, мало ли, всякое бывает, да? Может быть, кому-то сотрудников полиции не хватает на улицах Москвы. Да. 8 800
1: 200 0907 два телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне не хватает пешеходных переходов. Вот и как водителя, и как пешеходу, Потому что интенсивная очень застройка... Э, и спальных районов, и районов, которые там ближе к центру, а о том, чтобы, там, грубо говоря, построили новый дом и напротив него сделать пешеходный переход, об этом как-то вот, никто не заботится. Вот. Ну и люди, соответственно, вынуждены либо э, крюк давать до пешеходного перехода, кто посознательнее, э, либо перебегать там, под колеса машин бросаться. И вот вы, Антон, тоже сказали про тротуары. У нас очень много в городе нелогичности. Вот, например, тротуар идет, 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 и потом раз, он резко оборвался, и дальше все. То есть, и не идет. И опять же нет, да, и не идет никто никуда. Вот. И нет пешеходного перехода, опять же, чтобы перейти на другую сторону улицы и пойти опять по тротуару. То есть человек оказывается в пупике. Вот такие вещи надо, конечно, лучше контролировать властям. Спасибо. Mm.
1: Спасибо. Принято. Спасибо, Татьяна. 8 восемьсот, двести ровно девяносто
2: семь ноль нелогичность. Вот которую совершенно точно ну, московские журналисты это точно знают. Легендарное здание Радио по адресу Пятницкая, 25, находится на улице между улицами Большая Татарская и Новокузнецкая. Более, там,
1: более там, того, более того я проработал в этом здании около десяти лет. Я периодически из него уходил, периодически туда возвращался. Но а, самое интересное, что а, я прекрасно знаю этот район. Ты знаешь? За Москварич, т- конечно. Т- да. Нет, я, ну, так как я туда постоянно приходил, и, и собственно, какое-то время метро Новокузнецкой не работало, и приходилось идти пешком от, Третьяков, от, да. от Третьяковской. А, поэтому все время... И, и там в окрестностях бродил. Там две улицы, Пятницкая, 25 пять. Это и дом радио, и какой-то, значит, типа магазин «Дары моря». И когда гость приезжал на эфир и оказывался в «Дарах моря» в окружении скумбрии и камбалы, в общем-то, была такая легкая. непонимание. У меня была история,
2: вот тоже как-то, значит, иностранцы, была группа итальянцев, они шли по этому адресу, и в итоге пришли скажем, в другую, в другое редакционное, радийное здание, где как раз работал тогда я, вот эту самую группу иностранцев, итальянцев, я, не знаю итальянского языка, вел по Большой Татарской улице к радиодому, пытаясь жестами объяснить, почему Пятницкая 25 в Москве находится на улице Большая Татарская. Да. Ну и так далее. Таких мест много на самом деле, просто мы, журналисты, это в первую очередь всегда в пример приводим. 8 800
1: 200 ровно 02 телефон прямого эфира. В Мали... Европе, да. да,
2: в Европе такие проблемы как всегда решаются, Указателями. Там вот идешь, попадаешь ты на перекресток. Есть, понятное дело, указатели для автолюбителей. Они такие большие, заметные, над дорогой висят. Есть указатели для пешеходов. В какую сторону двигаться к вокзалу, к музею и так далее.
1: Ну, в общем, ладно, я не буду спорить, потому что видел я указатель. Я не
2: говорю, что это плохо или хорошо. Mm-hmm. Я говорю о том, что там ну,
1: это есть и все. Ребята, мне просто однажды прислали фотографию с исландскими указателями. Слушайте, автомобилисты из Европы, а исландский язык он достаточно сложен. Они...
2: Иафьятла Йокудли,
1: и так далее, да? Автомобилисты останавливаются, вот они видят, им нужно куда-то проехать, они видят этот указатель, они останавливаются и пытаются разгадать этот исландский квест, как же им ехать. Там. Это, это ад просто. А исландцы ничего не привыкли. Принимаем ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Мария Ферган, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я как пешеход хотела бы обратить внимание на тротуары, потому что иногда, особенно у остановок, там такие лужи бывают, что, извините, в приходится, наверное, добираться до троллейбусов и автобусов. Вот, пожалуйста, как-то городские власти нацелите, чтобы они эти самые лужи ликвидировали.
1: С, mm-hmm. с а, понятно. Да. Это
2: да, называется это, отсутствие это, лив... суха, ливневой канализации. Потому что лужи, вода в любом случае будет собираться. Идеально ровных мест быть не может. Смотрите, дорога, она же не идеально гладкая. Она вот немножко поднимается к середине, опускается краем. То есть лужи в любом случае будут. И чтобы их не было, должна нормально работать ливневая канализация. Если лужи собираются, значит проблемы с ливневкой. Вот. Так что вопрос здесь не к дорожникам а к э, водоотводителям. К водоотводителям.
1: 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Вот
0: у меня вот, вот, такой, как бы сказать, вопрос или пожелание к, к властям, к ДПС. Вчера поворачивал на автомобиле с Верейской улицы на Мининское шоссе, там строят для эстакады там, колонны, все такое. И, значит, на этом же промежутке... Ну, выделенная, выделенная полоса И э, висит камера uh-huh. э, Не загораживали Очень долго знак Что э, можно продвигаться по этой полосе И люди в одну, в, в одну линию сбивались Там вечная пробка э, И значит сейчас загородили знак И люди боятся все равно под этот э, ехать э, Прибор Чтобы не, 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 было, не было зафиксировано Что ты едешь по выделенной полосе Для автобуса Хотя загородили и кирпич, занавесили там как бы все, дополнительный знак поставили. Все равно люди боятся. То есть дополнительный знак, я считаю, что нужен, что... Этот аппарат не работает, чтобы все видели, если нас сфотографировали. Не-не,
2: смотрите, какая штука. Здесь я, мы вас услышали. Спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо. Но вот мне кажется, как жителю города и как потенциальному автолюбителю, если знак э, завешен, значит все он не действует. И чтобы доказать, например, в суде, что ты не верблюд, э, нужно просто иметь э, средство фото-видеофиксации, так называемый э, бор- бортовой самописец. да, Как, как, как эту штуку? Ну, я это.
1: понимаю, да, о чем.
2: Ну, В общем, видеорегистратор. Видеорегистратор, да. совершенно верно. И предъявив э, сотруднику ДПС, и, или, например, если дело дойдет до суда, в суде этот видеорег... запись камеры видеорегистратора, ты докажешь, что знак был закрашен, а, а это значит, что ехать было можно. Так что какие-то проблемы можно решить самостоятельно, правда. 8800
1: 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил, Здравствуйте.
3: — Добрый день. Добрый день. Вот я как сейчас вот еду и слушаю как раз вот из деревни в Москву про те проблемы, которые в Москве, про тротуары, но я бы хотел вот такую а, обозначить проблему. Вы знаете, вот, поскольку я часть времени провожу и живу в деревне, и в деревнях разных бывает, там вот, вообще тротуаров нет, а беда, и беда эта огромная. Беда не просто потому, что это не хватает какой-то эстетики, это с точки зрения безопасности. Особенно, когда в ночное время едешь, там вообще, крыться, не освещено ничего в деревнях. Люди, бедные, ходят а, по проезжей части и с детьми, и в разном состоянии, в том числе и на веселе. Это просто подвергает жизнь опасности. Никто даже не думает, что в деревнях тоже тротуары нужны, там вообще Знаете, просто, беда? Беда. просто Вы нет.
2: сейчас говорите про новую Москву?
3: Ну а Москва, новая Москва, нет, не только новая Москва, это а то, что из-за Москвы, а что там в новой Москве? Там вообще тоже трутаров нет в новой Москве. Я по Калуге по часто езжу, отъезжаю, там сколько буквально 100 метров от Абатумкада, там вообще нет никаких тротуаров. И что люди вынуждены ходить по проезжей части, mm-hmm. по сути дела, по обочине.
2: Ну, смотрите, как, конечно, спасибо, спасибо большое. Да. Мы вас услышали. Что касается Новой Москвы, я полагаю, что а, там рано или поздно тротуары появятся. Что касается других регионов, то а, тут вот как выглядит ситуация. Понимаете, а, власти Москвы провели опрос у горожан, чего а, им не хватает на улицах. И по всей вероятности результаты этого опроса найдут отражение в каких-то решениях градостроительных в Москве. Что а касается вот регионов... Дерев- в
1: деревнях, видимо, не проводили. <свят>
2: вот. Это, воп- пожалуйста, вопросы задавайте э, руководству, там, губернаторам тех регионов, о которых идет речь.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Валентина Степановна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Речной вокзал и метро Водный стадион. Да. От водного стадиона на Смольной улице начало улицы можно от Краштарского бульвара пройти. Потом идет большой наш парк дружбы, угу. а потом продолжение Смольной улицы. Так. Это уже от речного вокзала. Угу. Я свидетель того, как были люди просто в панике, когда искали улицу, которая должна была быть в начале или в конце, и они опаздывали то ли на поезд, то ли на самолет, и нужно было бежать опять через этот парк Дружбы и так далее. Флотская улица прерывается, Онежская улица, и потом идет продолжение. Короче говоря, это красиво выглядит на карте. А в жизни люди
1: мучаются. Я согласен, абсолютно. Спасибо большое. Нам тоже район известный. Я там сейчас проживаю. Ну, в общем, с вами полностью согласен. То есть, получается,
2: что вот, во всех таких местах спорных, где одна улица прерывается, другая, потом идет продолжение первой улицы, нужно ставить указатели. Либо переименовывать, делать более логичным да, карту либо, города.
1: Либо карты размещать как-то,
2: я не знаю. Продолжение улицы Флотская... Продолжение следует. Да, через 500 метров. Нет, продолжение следует просто. И, и, и палец, перст указывающий, В какой стороне будет это продолжение? А,
1: друзья, присылайте смс-сообщение про моци- мотоциклистку, которая мстит водителям за грязь, которую они оставляют на улицах. Мы поговорим через несколько минут. Возможно, как вы как оценивать ее действия? Что это за самосуд такой? Чем эта девушка занимается? Не является ли это постановкой? Вот об этом Антон Челышев расскажет очень скоро. Обязательно с вами все это обсудим в программе «Московские окна».
2: 11.32 в российской столице «Комсомольская правда». Продолжаем говорить э, на главные темы Москвы. Михаил Антонов. Да, Антон
1: Челышев, который расскажет сейчас про мотоциклистку. Про эту не, неуловимую мстительницу, так мы ее назвали.
2: Ну, в общем, мнения разделились. У интернет аудитории кто-то говорит, кто-то воспринимает ее всерьез, кто-то заявляет, что это вирусный ролик. В общем, съемка, э, все это постановка. В общем, мотоциклистка путешествует по столичным улицам и наказывает водителей, которые выбрасывают... «Мусор из машин». На Ютьюбе несколько роликов соответствующего содержания выложены. Так, например, в окно красного БМВ девушки, которая выкинула из окна сигарету, эта самая мстительница забросила содержимое всей уличной пепельницы. Водителю Гелендвагена, который оставил на стоянке пакет от еды, девушка вернула содержимое этого пакета в окно сообщает newsmsk.com А в комментариях к видео на странице в фейсбуке мнения по поводу поступков девушки разделились, да, как мы уже сказали. Большинство посмотревших сюжет согласны, что те, кто мусорит на дороге, нужно наказывать именно таким способом. Ну, а некоторые утверждают, что мотоциклистам и этой самой девушке, в частности, стоило бы сосредоточиться на безопасной езде. Есть и те, кто полагает, что речь идет о постановочном сюжете, так как столичные водители обычно не ездят с открытым пассажирским окном. Кроме того, столичные водители могут просто выйти и нарулить э, мотоциклисту, другому водителю. А вот в качестве подтверждения, вот вам, пожалуйста, новость. На Новорижском шоссе в Подмосковье э, закончился стрельбой конфликт двух автомобилистов. 47-летний бизнесмен на Порше э, Стрелял своего 36-летнего оппонента. И его не остановило даже то, что в машине оппонента находилась его жена и двое детей. Известно, что задержали водителя «Порше». С ним сейчас в полиции разбираются. При этом «Интерфакс» сообщает, что задержать агрессивного водителя на «Порше» помог сам потерпевший. Он погнался за стрелком на своей машине и столкнулся просто с ней. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в столичной полиции. Пострадал, известно, один человек, и кто это, не сообщается. Известно, что водитель Порше стрелял по ногам своего обидчика и несколько раз по машине, в которой сидела жена и двое детей этого человека. Хотя там кто кого обидел первый, это еще бабушка надвое сказала. Ну что, давайте про мотоциклистку поговорим. И так девушка подъезжает, насколько
1: я понимаю, к автомобилю. Ну, она по- по- с ним равняется и бросает
2: в окно мусор, мусор который она специально собрала и ну, везет с собой. Или она просто следила за тем, увидела, как там, пакет с мусором этот водитель выбросил или где-то оставил на тротуаре, в общем, не выкинул в урну. Подобрала пакет, догнала и закинула в открытое окно. Как
1: оценивать этот поступок? Это, ну, э, да, бывают, ребят, но сколько раз вы видели, может быть, по трассе кто-то ездит, да, открывается окно, ну ладно, бычок выбросил, хотя бычок это уже плохо, акурок, я имею в виду. А когда вылетают целые целлофановые пакеты, пластиковые бутылки, канистры, ворох газет, ну, действительно хочется догнать и как-то вот... Ну, вот девушка, пока мужик опомнился, пока он весь мусор себя сгреб, ее уже и след простыл. Ну, вот как относиться к методу воспитания? Вы бы скорее с одобрением восприняли такой метод или все-таки с осуждением? Все-таки попахивает самосудом. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 два Милости прошу, звоните, потому что история крайне неоднозначная. Очень... Вот. Очень многие байкеры переживают, кстати говоря, за эту девушку. Они не переживают, что это может там, кому-то не понравиться. Они говорят, что... Найдется какой-нибудь невменяемый, который может достать травматический пистолет, и девчонка просто получит, в общем...
2: Ну, понимаешь, если невменяемый будет доставать травматический пистолет, и стрелять, вообще это очень неудобно, да, мотоциклист очень быстро скроется, и там, как он будет стрелять? А если он будет выйдет из машины, то мотоциклист еще быстрее да, от него скроется. Вот. Так что тут, на самом деле, я бы начал с того, чтобы ну, опросить людей, вот на какую тему. Это вообще правда? Может вообще такое быть в Москве? Вы, вы видели похожие эпизоды в Москве? Да, когда, вот, когда хамов наказывают таким образом. Ну а дальше уже, вот как ты Миш, сказал, как нужно наказывать хамов? По закону или по-хамски? Вот их же способами. Да?
1: 8-800-2002-9702. Телефон прямого эфира. Влад... Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. А, да, слушаем вас.
0: Неоднократно наблюдал, как и мусор из машин вылетает, и как уже какие-то оставленные пакетики, Макдональдс на обочине. В принципе, по отношению к тем людям, которые так себе позволяют себя вести, я думаю, мера вполне адекватная. Самосуда тут нету. Потому что, я считаю, они не пострадали. Может, наоборот, мозги встанут правильнее в нужном направлении. Девушка, да, девушка себя подвергает опасности, Ну что, братство, спайкерская, пусть ей какую-то охрану выделит. Я приветствую, (RES) действия.
2: (辣) Понятно, спасибо. А если хорошо, а если девушка попадет вот на такого водителя на Порше, который тут же достанет пистолет и начнет стрелять? Или, например, кто-то ведь может не ограничиться этим, кто-то может попытаться ее сбить, там прижать... И потом скрыть с места происшествия. А почему нет? Я полагаю, что на московских дорогах огромное количество водителей, которые не погнушаются вот таким вот способом разобраться с обидчиком. Вот, в общем, не знаю, я бы еще одну версию появления этого ролика выдвинул ролик такой провокационного содержания, разжигающий дополнительно ненависть между водителями и мотоциклистами. Она, они, у них и так отношения, знаешь, достаточно напряженные, а вот подобного рода ролики они только, скажем, накаляют и без того не самые так сказать прохладные, да, страсти, если страсти могут быть прохладными в принципе. То есть отношения там всегда как струна и лишние вот завертывания вот этих вот, как называется на гитаре, которые струны подтягивают эти штуки, колки, да, да, лишнее завертывание такого вот колка на этой струне, в общем, ни к чему хорошему не приведет, на мой взгляд. Но давайте так, друзья мои, насколько серьезна действительно проблема с хамами на дорогах, вот, нужно ли нам сейчас там всей страной обратить на нее внимание, может быть, какую-то социальную рекламу запустить. Хотя, может быть, это и есть та самая социальная реклама. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Евгений,
1: здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, что я могу сказать? Хамство, конечно, хватает на дороге. И меньше того, и больше того. К претензий не имею, так как я сам водитель сейчас нахожусь за рулем. По Bluetooth с вами общаюсь.
3: Угу. Но
0: я вам скажу, что пакетики в окошко, да, иногда хотелось догнать, но в связи с тем, что семья в машине, ну, подвергать семью опасность не хочет. Хотелось догнать и прямо вот конкретно на голову этот мешок мусором одеть и... Голове, да. девушка это, пос... Ну, это, ну, Де... это воспитание люди вы, вы что Если хам, быдло, оно так и будет всю жизнь его. Создать,
3: То есть девушка
1: да, права. девушка Конечно,
0: права. права. Я, блин, даже медаль бы за это дал, за порядок в городе, за чистоту в городе она борется.
1: Понят, понятно, спасибо, спасибо большое. Удачной дороги, ни гвоздя, ни жезла. А, не хватает совести курильщиков, как гостей столицы, так и жителей Москвы. Это мы, да, это мы уже про, про совесть стали говорить. На улице, Владимир. На улице осень, обострение, да. Здравствуйте, Владимир. Это не к вам, Владимир, это я еще одну смс прочитал. Пожалуйста, говорите. Алло. Владимир, а вы... да, мы вас слушаем.
0: Понимаете, какая штука? Я думаю, это, в принципе, вы выложили этот ролик для того, чтобы к этой теме вообще, в принципе, наверное, привлечь как-то внимание всех водителей. Потому что ну, у людей мозги иногда просто не включаются, он не задумывается о том, что он, в принципе, делает. Выбросил, поехал дальше. Это первая тема. А вторая тема, если уж подходить с правовой точки зрения. Но у многих водителей существует машинах в машинах видеорегистрация. И если бы вот эту запись отдавать куда-то в какой-то правоохранительный орган, если бы была конкретная санкция за это действие, я думаю, в несколько человек наказали бы, ну, как говорится, показательно. И я думаю, многие бы задумались уже и раньше, заранее, прежде чем это сделать. Mm-hmm. Я думаю, так.
1: Понятно, спасибо, ваше мнение принято, восемь 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, но мы сейчас про мотоциклистку про эту говорим, все-таки осуждать ее, хвалить, говорить, что молодец, или все-таки, ну, не, не, нельзя так скатываться, ну, что, ну, 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 курит человек, да, ну, например, курит в неположенном месте, ну, что, нужно подойти к нему и затушить об него окурок, что ли? или, вернее, он выбросил окурок. Нужно его поднять и бросить в него обратно, око за око, зуб за зуб. 200, ровно девяносто 200 0907 02 телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас.
0: Александр, я, конечно, тоже возмущен вот, хамством. Я вот был в этом году в Крыму, угу. в Феодосии, и там возле урн написано «бросил мимо урны, не забудь хрюкнуть».
2: Ну да, 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 Очень хорошо, кстати. Очень хорошо, очень К- классный ход, я согласен, здорово. А, интересно, многие хрюкуют? А... Ну,
1: а есть и есть совершенно потрясающее видео флешмоба. А, стоят в торговом центре, люди положили пустую пластиковую бутылку прямо посередине, ну, брошенную, да. Все проходят мимо, все проходят. А это еще рядом с кафе. И одна девушка идет, вдруг нагибается. Ну, чужая пластиковая бутылка просто пустая. Она видит, что это мусор, она ее выбрасывает в мусорный, в мусорный бак. И все люди, подготовленные, которые сидели в кафе, встают и начинают ей аплодировать. Вот, а бросать мусор в шоферов. Ну, в общем, это одобрение вызвало всего. Есть эфире. на самом деле в
2: Москве уже способ жаловаться на автохамов. Я его о нем напомню после 12.05. Миша, спасибо большое.
3: Московские окна.